0: Die einfache Tatsache, dass du ein Kaloriendefizit brauchst, um abzunehmen. Alright, willkommen zu dieser heutigen top aktuellen Episode, denn wir sprechen heute über ein Thema, das in meinem Facebook-Feed viral gegangen ist. Ein kleiner Post. Eigentlich eine ganz klare Aussage, die ich als Reaktion auf einen anderen Kommentar vor einer Woche vorher gepostet hatte und dieser Beitrag, wir blenden ihn gleich mal ein, hat zum Stand der Aufnahme jetzt knappe 100 Kommentare, also schon sehr, sehr viel, war scheinbar sehr kontrovers und es geht um ein eigentlich sehr simples und klares Thema und zwar das Thema des Kaloriendefizits, ja, die einfache Tatsache, dass du ein Kaloriendefizit brauchst, um abzunehmen. Und dazu habe ich einen Post gemacht, ich blende den hier mal kurz ein. Kaloriendefizit ist nicht gleich abnehmen. Das war die Aussage, die ich unter einem vorherigen Post von mir von jemandem kommentiert bekommen habe. Und ich habe darunter geschrieben, ähm, doch. Ja, weil es ist einfach so. Ich habe gedacht, es gibt ein paar Lacher und ein, zwei Kommentare. Aber dass es so abgeht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und äh, deswegen jetzt dieses Video, wo wir dieses Thema jetzt mal wirklich auseinandernehmen. Weil das scheinbar wirklich manchen Experten, aber auch vielen Laien, scheinbar nicht ganz klar ist, wie dieses ganze Thema zusammenhängt und was es damit auf sich hat, wenn jemand sagt, du benötigst auf jeden Fall ein Kaloriendefizit, um abzunehmen und wenn du nicht abnimmst, bist du nicht im Kaloriendefizit. Ja, und dann kommen Leute, die sagen, ja, aber. Und da muss man halt intervenieren und sagen, nein, da gibt es erstmal kein Aber. Diese Aussage ist so, wie sie da steht, absolut korrekt und das immer. Du brauchst ein Kaloriendefizit, um abzunehmen und wenn du ein Kaloriendefizit hast, dann nimmst du ab. Wenn du nicht abnimmst, Hast du auch kein Kaloriendefizit über einen gewissen Zeitraum? Wir reden nicht von Tagen, sondern von Wochen. Und das ist einfach mal der Grundsatz der Thermodynamik und da kommt nichts ran. Ja, das ist Physik und Physik ist die Mutter aller Naturwissenschaften, auf der alles andere aufbaut. Ähm, Biologie, Chemie oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn irgendjemand argumentiert mit ja, Physik schön und gut, aber Biochemie, ja, dann hat es auch nicht verstanden, weil Biochemie, Chemie, Biologie, all diese Disziplinen sind einfach nur Unterdisziplinen der Physik. Ja, chemische Prozesse basieren auf physikalischen Grundgesetzen wie alles in der physischen Welt. Ja, und der Grundsatz der Thermodynamik besagt einfach, wenn du deinem Körper weniger Energie zuführst, als er verbraucht, muss er diese Energie aus körpereigenen Energiereserven rausholen, um dieses Energiedefizit zu decken. Also wenn dein Körper 3.000 Kalorien verbrennt am Tag durch durch Blutung, Immunsystem, Aktivität, Sport, Schritte, die du machst, äh, Denkprozesse, verbrauchst du 3000 Kalorien. Du isst aber nur 2500, dann muss der Körper trotzdem diese 3000 Kalorien, also diese fehlenden 500, irgendwie ausgleichen. Und das macht er, indem er die körpereigenen Energiereserven, nämlich im besten Fall Körperfett oder halt eben auch im schlechtesten Fall Muskulatur, abbaut und da eben 500 Kalorien rausholt, damit du dieses Defizit ausgleichen kannst. Auf der anderen Seite, wenn du 3000 Kalorien verbrennst und du isst 4000 Kalorien, dann ist diese Energie auch nicht verpufft, sondern sie wird obendrauf gehauen. Das heißt, diese, diese 1000 Kalorien drüber, der sogenannte Kalorienüberschuss, wenn du mehr Kalorien isst, der wird auch gespeichert. Das heißt, Energie geht nicht verloren. Wenn du mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst, setzt du das eben in Körpermasse an. Im besten Fall Muskulatur, im schlechtesten Fall Bauchfett, Hüftfett, generell Körperfett. Ja. Ähm, und das sind erstmal Dinge, die sind unumstößlich. Ja. Ähm, das heißt, wenn du deinem Körper nicht weniger Kalorien gibst, als er verbraucht, das heißt, du hast kein Kaloriendefizit erzeugt, wirst du nicht abnehmen. Und daraus kommt dann auch die Umkehr, der Umkehrschluss, wenn du abnimmst, wenn du Fett verlierst über einen gewissen Zeitraum, dann musst du zwangsläufig in einem Kaloriendefizit gewesen sein. Weil warum sollte der Körper sonst... Energie bereitstellen aus deinem Körper, macht keinen Sinn für den Körper, macht physikalisch keinen Sinn, deswegen ist es auch einfach nicht so, das heißt, wenn du abnimmst, bist du am Kaloriendefizit, wenn du am Kaloriendefizit bist, nimmst du auch ab, das ist erstmal Fakt, wer das nicht verstanden hat, der sollte sich da vielleicht nochmal kurz Klarheit verschaffen, aber genau dafür ist dieses Video auch da, das heißt, wenn du das bisher noch nicht verstanden hast, dann ja, bitteschön, hier dann die Erklärung, um, weil das sind erstmal Fakten und da gibt es auch keine Meinung, da gibt es keine Philosophie, da gibt es keine Ideologie oder sollte es nicht geben, sondern das sind einfach mal Fakten. Ja, auf dem fußt alles am Ende. Und ähm, das haben viele Leute immer noch nicht verstanden, auch 2023, obwohl es so simpel ist. Also it's as easy as it gets. Ja, einfacher gibt es nicht. Um, und daran scheitern viele, vielleicht gerade, weil es so simpel ist. Um, und jetzt kommt das große Aber und da gehe ich natürlich auch mit. Nur die Aussage, du brauchst ein Kaloriendefizit, um abzunehmen. Du musst einfach weniger essen, als du verbrauchst und schon nimmst du ab. Das stimmt in der Theorie, wie wir gerade schon besprochen haben. Aber in der Praxis gehört natürlich mehr dazu. Ja? In der Praxis, ähm, um das Ganze vernünftig durchzuziehen, ohne Hunger, ohne Verzicht, ohne Probleme, langfristig, gesund, ähm, gehört natürlich mehr Sachen dazu. Ja? Da geht es jetzt nicht nur darum, Okay, du isst jetzt einfach nur zwei Burger bei Meckes am Tag und ansonsten nichts und dann nimmst du ab. Ja, machst du. Aber wird dir wahrscheinlich nicht gut tun. Du wirst unfassbar viel Hunger haben, du wirst Muskulatur verlieren, du wirst äh, deine Organe, deinen Darm schädigen, ähm, je nachdem, wie du das Ganze durchführst, und das ist problematisch. Ja? Plus natürlich auch, und da kommen wir jetzt auch, das ist halt der Punkt, den auch viele dann ansprechen: dein Stoffwechsel, dein Kalorienverbrauch kann sich natürlich auch anpassen. Ja? Wenn du ein zu hohes Defizit hast, passt der Körper die, den Kalorienverbrauch nach unten an. Ja? Ähm, hormonell kann es äh, gewisse Faktoren geben, die dafür sorgen, dass dein Kalorienverbrauch niedriger ist. Ja? Beispielsweise Schilddrüse oder auch Sexualhormone wie Östrogen oder Testosteron, ähm, die also quasi passiv deinen Kalorienverbrauch reduzieren. Ähm, dass du einfach bei ja, den gleichen Körpermaßen, der gleichen Aktivität ähm, weniger Kalorien verbrauchst. Ja? Also wenn eine Schilddrüse eine Unterfunktion hat ähm, und da weniger Schilddrüsenhormone produziert werden, dann verbrauchst du einfach weniger Kalorien für die gleiche Aktivität, ja. Was dann ein Problem ist, weil du einfach deutlich weniger auch essen darfst. Nur. Kommen wir aber gleich zu. Ansonsten, wie gesagt, andere Hormone, die deinen Stoffwechsel, deinen Kalorienverbrauch reduzieren. Plus natürlich Dinge wie Aktivität, das heißt, wie hoch ist deine Alltagsaktivität, wie viele Schritte machst du, wie viel Muskulatur hast du, wie viele Wachstumsprozesse über Muskelaufbau setzt du in Gang und wie häufig, wie viel Training machst du, Cardio, Krafttraining, andere Sportarten. Ähm, das erhöht natürlich kurzfristig und auch langfristig teilweise deinen Kalorienverbrauch, logisch, Ja, ich denke das ist jetzt den meisten klar, ähm, ansonsten Dinge wie Stress und Schlaf, ja. wenn du lange Zeit sehr viel Stress hast und nicht guten Schlaf dazu und dein Stresslevel ist einfach sehr sehr hoch, durch das Cortisol, das Stresshormon wird dein Kalorienverbrauch auch langfristig und chronisch reduziert, das heißt Leute die über Jahre schlecht schlafen, viel Stress haben, sich dazu noch schlecht ernähren, ähm, verbrauchen einfach weniger Kalorien. Ja, ähm, und dann kannst du auch weniger kalorien essen um abzunehmen oder du nimmst bei gleichen kalorien eher zu vielleicht ja. das heißt es gibt viele dinge die zum einen den kalorienverbrauch reduzieren oder auch erhöhen ja. das heißt mehr aktivität erhöht weniger aktivität reduziert den kalorienverbrauch kurzfristig teilweise auch langfristig mehr muskulatur erhöht den kalorienverbrauch etwas langfristig weniger muskulatur wenn du sie verlierst zum Beispiel im alter reduziert den kalorienverbrauch ein wenig ähm, Hormone, ja, wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion hast oder weniger Testosteron, zum Beispiel als Mann, ähm, reduziert das deinen äh, Kalorienverbrauch ja, und äh, dein, deine Stoffwechselaktivität. Wenn du mehr davon hast, eine Schilddrüsenüberfunktion, eine ganz normale Schilddrüse dann vielleicht ähm, oder eben äh, mehr Testosteron, dann erhöht das tendenziell deinen Kalorienverbrauch. Das heißt, das sind mal die Punkte oder einige der Punkte, die den Kalorienverbrauch kurzfristig oder auch langfristig ähm, beeinflussen können. Ja. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben auch noch Dinge, wie die Zusammensetzung und die Qualität der Nährstoffe und der Lebensmittel, die du konsumierst, wie die eben verwertet und aufgenommen werden, ja, das heißt, wenn du halt minderwertige Lebensmittel zu dir nimmst, dann werden zwar kurzfristig die gleichen Kalorien aufgenommen, aber langfristig vielleicht nicht, ja, äh, denn die Aufnahmefähigkeit deines Körpers für Nährstoffe kann sich auch verändern, äh, mittel- und langfristig. Ja? Das heißt, wenn du jetzt einen Tag, weiß ich nicht, irgendwelche, ähm, genau, nur noch Donuts isst, ja? 3000 Kalorien, hat das erstmal für diesen Tag kalorienbilanztechnisch den gleichen Effekt, wie wenn du Kartoffeln, Gemüse, Eier und Fisch isst für 3000 Kalorien, ja? kurzfristig. Langfristig natürlich so, wenn du jetzt drei Monate jeden Tag nur dich von Donuts ernähren würdest, um jetzt ein maximal fiktives und übertriebenes Szenario zu skizzieren, äh, wenn du drei Monate nur Donuts essen würdest jeden Tag, ähm, auf der, im anderen Szenario würdest du jeden Tag dich sehr gesund und ausgewogen ernähren, dann wäre es so, dass irgendwann dein Darm nicht mehr optimal funktioniert, dass Organe nicht mehr optimal funktionieren, dass dein Immunsystem nicht mehr optimal funktioniert und dass einfach Nährstoffe nicht mehr so aufgenommen werden ähm, und dass sich dadurch eben hormonell, gesundheitlich, von deiner Aktivität, vom Kalorienverbrauch und auch von der Aufnahme der Kalorien ähm, einfach Dinge ändern zum Negativen hin. Ja, das ist mal das eine. Das heißt, wir wollen natürlich eine vernünftige, ausgewogene, hochwertige Ernährung haben. Ähm, und zum anderen ist es so, was jetzt die Ernährung, die reinkommt, angeht, haben wir auch nochmal einen thermischen Effekt, ähm, den TEF, Thermic Effect of Food, das heißt der thermische Effekt von Nahrungsmitteln. Ähm, und da ist so, dass verschiedene Nahrungsmittel eben auch äh, nicht einfach so verdaut werden, sondern auch für die Verdauung an sich, die Verdauung des Lebensmittels an sich, ähm, verbrauchst du Kalorien. Ja? Das heißt, für ähm, 100 Kalorien aus Kartoffeln verbrauchst du, sagen wir mal, 10 Kalorien alleine für die Verbrennung ja? oder für die Absorption, Verdauung und alles. Ja? Ähm, das heißt, da kommen am Ende 90 Kalorien netto an sozusagen, weil du alleine durch das Reinwerfen äh, quasi ähm, wird, werden Kalorien verbraucht. Und damals war es so, dass wir für Kohlenhydrate und Fette ähm, irgendwas, lange mich nicht fest, habe ich jetzt gerade die Daten auch nicht ähm, genau vor Augen, aber sind es ungefähr, je nachdem, was das für eine Quelle auch ist, zwischen 10 und 15% der, der Kalorienmenge, die reinkommt, die für die Verwertung der Nahrungsmittel verwendet wird. Das heißt, wenn wir Kohlenhydrate und Fette haben und du kriegst 500 Kalorien rein, 10% bis 15% sind also 50 bis 75 Kalorien davon, kommen werden quasi nicht, kommen nicht als Energie bei dir an, sondern die werden als Energie verbraucht für das Lebensmittel zu verdauen und zu absorbieren. Ja, das heißt, das ist der thermische Effekt von Lebensmitteln und das ist jetzt wichtig, der ist halt eben bei Eiweiß extrem hoch. Das heißt, um Eiweiß und Proteine ähm, zu verdauen, zu absorbieren, benötigt der Körper 25 bis teilweise 30% der Kalorienmenge, weil der Körper sehr viel Arbeit hat, Proteine aufzuspalten. Das ist der Grund dafür, warum proteinreiche Ernährung sehr sinnvoll ist, nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, denn dein Immunsystem braucht Proteine, deine Muskulatur braucht Proteine, Organe brauchen Proteine, alles in deinem Körper bis auf wenige Ausnahmen wird eigentlich aus Proteinen gebaut. Das heißt, der Körper braucht sie einfach, sie sind überlebensnotwendig für eine gute Lebensqualität und damit du gesund bist, aber... Auch in der Diät empfiehlt man das immer wieder und du hörst es ja auch äh, wahrscheinlich überall und es ist auch sinnvoll dort ausreichend Protein zu essen, weil man dadurch gut gesättigt ist. Und warum ist man gut gesättigt? Einfach weil der Körper sehr lange braucht, um dieses Protein aufzuspalten und zu verdauen. Ja? Ähm, und dafür wird eben auch mehr Energie dann benötigt. Das heißt, von 100 Kalorien aus Protein du brauchst du ungefähr 25 bis 30 Kalorien nur für die Verdauung, das heißt von 500 Kalorien aus reinem Protein hast du schon irgendwas 100 bis 150 ähm, Kalorien, die alleine nur für die Verdauung da sind, das heißt von 500 Kalorien kommen vielleicht 300 bis 350 Kalorien an in Form von extra Kalorien, das ist auch wichtig zu wissen, ja? deswegen es ist es absolut ähm, relevant letztendlich, was du isst, wie dein Lifestyle ist, wie dein Stressmanagement ist, wie deine Aktivität ist, all diese Dinge haben eine wichtige und relevante Rolle in dem ganzen Prozess. Das hat auch niemals jemand angezweifelt und das ist absolut wichtig. Aber, und jetzt kommen wir wieder zum Bogen, das ändert nichts an der anfänglichen Korrektheit der Aussage, wenn du abnimmst, bist du in einem Kaloriendefizit und wenn du nicht in einem Kaloriendefizit bist, nimmst du nicht ab. Ja, Das ist einfach so. Es ist nur und das ist das, was viele Leute da scheinbar nicht checken. Viele sogenannte Experten oder Gurus, wollen wir eher so sagen, ähm, die checken einfach nicht, dass halt durch all diese Faktoren, die ja auch dann oft genannt werden, die Menge an Kalorien, bei denen du im Kaloriendefizit bist, gesenkt werden kann. Ja, das heißt, äh, man denkt vielleicht, man ist bei 2000 Kalorien in einem Defizit, isst dann 2000 Kalorien, aber nimmt gar nicht ab. Das liegt aber nicht daran dass man jetzt ein Kaloriendefizit hat und nicht abnimmt, sondern es liegt daran, dass du bei diesen Kalorien kein Kaloriendefizit hast, weil deine Schilddrüsenunterfunktion hat, weil du keine Aktivität hast, weil du scheiße schläfst, weil du kein Stressmanagement betreibst, weil du keine Muskulatur hast, weil du kein Training machst und deswegen verbrauchst du vielleicht nur 2000 Kalorien ja? und du müsstest vielleicht 1600 Kalorien nur essen, um abzunehmen. Und äh, Das heißt, diese Gleichung stimmt, du brauchst ein Kaloriendefizit, um abzunehmen, die Menge, wo das Kaloriendefizit ist, kann nur durch all diese Faktoren niedriger sein. Ja? Das heißt, wenn du in den Rechner eintippst und da kommt raus, 2800 Kalorien ist dein Kalorienverbrauch, laut diesem Rechner, ähm, und du isst dann 2300 Kalorien und denkst, okay, jetzt bin ich 500 im Defizit, du nimmst aber nichts ab, dann ist das so, dieser Rechner hat einfach nicht all diese Daten. Der hat nicht deinen Stoffwechsel, der hat nicht deine Schilddrüsenwerte, der hat nicht deinen Testosteronwert, der Rechner hat nicht deinen Stresswert, deine Schlafqualität, deine Muskelmasse, dein Trainingsumsatz, dein... Alltagsumsatz, äh, der hat nicht den thermischen Effekt der Nahrung, das heißt, wie ist denn die Zusammensetzung der Nahrung überhaupt, wie gesund ist dein Darm, wie gut nimmt er das auf. Äh, all diese Dinge hat ein Rechner nicht. Und selbst wenn er diese Dinge hätte, ist es so komplex, dass diese Formel erstmal erfunden werden müsste, die das wirklich ausrechnet. Das heißt, Leute denken, sie wären einem Defizit, sind aber unter falscher Berechnung unterwegs, essen dann Kalorien und sagen, ja, Defizit funktioniert für mich nicht. Ist de facto Nonsens, denn das Defizit würde funktionieren, wenn sie mehr Kalorien verbrennen würden, wenn eben ihre gesundheitlichen Marker, ihre Ernährung, ihr Lifestyle besser wäre. Und der ist halt eben nicht so. Deswegen sind die faktischen Kalorien, die sie verbrennen, niedriger als das, was irgendein Rechner oder irgendwas sonst ausspricht oder was sie denken. Und sie müssten weniger essen, um in einem Kaloriendefizit zu sein. Das heißt, die Kalorien, die jemand isst, wenn er nicht abnimmt, sind noch zu viele. Ja? Das heißt, er ist nicht in einem Kaloriendefizit, wenn er nicht abnimmt über mehrere Wochen. Und das ist der Punkt, den viele Leute nicht verstehen. Es gibt viele Dinge, die eben den Kalorienverbrauch und die Kalorieneinnahme und die Verwertung der Kalorien kurzfristig, mittelfristig und auch langfristig beeinflussen, zum Positiven, zum Negativen. Und dadurch halt eben die Menge an Kalorien, bei denen du im Defizit bist, nach unten oder oben reguliert. Aber das ändert eben nichts an dem Grundsatz der Thermodynamik an sich. Es ändert nur was daran, wann du eben in einem Defizit bist oder nicht. Ja, ich hoffe, das ist verständlich, aber wenn dir jemand sagt, du brauchst kein Kaloriendefizit, um abzunehmen oder du kannst auch abnehmen ohne Kaloriendefizit, dann ist das einfach de facto Nonsens. Derjenige hat simpelste Grundlagen der Ernährungswissenschaft, der Ernährungs, ja, Ernährungsdatenlage und der Funktionalität des Körpers und einfachster Physik nicht verstanden. Ja, und das ist ein absolutes Alarmsignal, gerade dann, wenn sich jemand einen Experten nennt. Ja. Wenn jemand diese super simplen, wirklich absolut simplen Dinge nicht verstanden hat, ist das ein absolutes Warnsignal und hier würde ich auf jeden Fall extrem, extrem aufpassen. Ja. Ähm, wie gesagt, es ist alles wichtig und äh, ich sage auch nicht Kunden in der Zusammenarbeit beispielsweise, jo, ist einfach nur 1800 Kalorien, mach was du willst und du wirst abnehmen, sondern wir schauen natürlich, Schlaf ist immer ein wichtiges Thema, ja, was ich mit jedem Kunden bespreche. Stressmanagement ist ein wichtiges Thema. Ähm, Krafttraining, Alltagsaktivität, ja, vielleicht Kardiotraining. Wie die Ernährung zusammengesetzt ist, wie sind die Makronährstoffe, wie viel Proteine isst du, was sind die Kohlenhydratquellen, wie viel Zucker hast du drin. All diese Dinge sind wichtig, Supplements sind wichtig, ja, ein Blutbild ist wichtig. All das macht absolut Sinn, ähm, um das Ganze vernünftig umzusetzen, um dann halt eben mit einem vernünftigen Kalorienrahmen in einem Kaloriendefizit zu sein, dass du trotzdem genug essen kannst, und abnehmen kannst, dass du ohne Hunger abnehmen kannst, dass du ohne Verzicht abnehmen kannst und dass du auch abnehmen kannst, ohne jede Kalorie zu tracken. Ja, ähm, das mache ich natürlich, logischerweise. Ähm, aber wenn ich sage, du brauchst ein Kaloriendefizit, um abzunehmen, oder wenn du abnimmst, bist du im Kaloriendefizit, dann ist das erstmal de facto richtig. Es geht dann nur darum, wie machst du das und wenn du halt einen super niedrigen Kalorienverbrauch hast, wie kannst du den erhöhen und wenn du dich echt beschissen ernährst, wie kannst du das abändern. Ja, das ist logischerweise klar, aber wie gesagt, Kaloriendefizit heißt abnehmen, nicht abnehmen heißt kein Kaloriendefizit. Der Grundsatz der Thermodynamik stimmt immer und ausnahmslos. Und wer das nicht verstanden hat, sorry, aber der ist kein Experte, und sollte auch aufhören, englische Dinge zu publizieren und sich mit irgendwelchen Kommentaren lächerlich zu machen. Und wenn du jetzt Bock hast, dir den Post mal anzuschauen, dann verlinken, äh, wir blenden hier gerade nochmal ein und verlinken ihn auch nochmal unten. Dann kannst du da äh, auch selber kommentieren, die Sachen anschauen. Ist sehr lehrreich und auch sehr unterhaltsam teilweise. Und ansonsten auch gerne hier in den Kommentaren hier im Video mal deine Meinung, deinen Kommentar da lassen. Ansonsten, wenn dir dieses Video geholfen hat oder du jemanden kennst, der gerne Nonsens erzählt, dann schick ihm gerne dieses Video hier und damit er da ein bisschen mehr Klarheit bekommt und wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Abo da, lass ein Like da, kommentiere gerne für den Algorithmus und ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören, fürs Zuschauen und äh, verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.